0: 山下路一本流氓。所以我觉得从女性主义的角度来说，我是很喜欢这部电影的态度。
1: 观众看到的空间，本质上是这个人物他的内心空间。当然，这部电影我觉得做的会更明显一
0: 点。老知道，原是让兄长，你又怎能换成蝼蚁欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是把我扔到荒漠里就活不过一天的小猪猪。
1: 嗯、呃，大家好，我是此时此刻非常想要拥有 SPF 1 0 0高倍数防晒的石头姐。请问是防晒霜还是防晒衣？我都需要，先防晒霜先来
0: 个就是 SPF 一百的，嗯，然后防晒衣再来它十层。<笑><笑>那我们今天要聊一部其实也跟《荒野求生》有关的电影嘛，嗯、就是在三月三号刚刚全国公映的《荒原》，嗯、它的导演和编剧呢是左志国。嗯、那这部电影的主演有任素汐和李晨，其实任素汐的戏份非常非常重，嗯，就是很多人都说我们看了一部一个人的电影，嗯。嗯那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的。亲友群，那怎么加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。我们今天要聊的这部电影，我感觉好
1: 像还是我们这几年应该很少会在大荧幕上见到的电影，因为首先它是一个冒险片，算是这种类型的题材，我觉得在国内目前制作上是比较少的，这种类型比较少的。然后这部其实又很难得的就是它其实算是一个女性冒险求生题材的电影，所以我看到的时候还觉得
0: 嗯挺新鲜的。那这部电影讲了什么呢？因为刚刚被石头姐说的，就是勾起了好奇心。你都看完了，你还好奇？我就是替观众好奇嘛，嗯、哦，那这部电影讲了是由任素汐饰演的三十岁出头的女性丛苓，跟她的哥哥李晨饰演的从来，他们俩呢一起去前往这个东北无人区，其实是开展了一次寻父之旅。那这一对兄妹就是从他们影片开头的对话，我们得知他们从小经历父母离异，然后哥哥跟了爸爸，妹妹跟着妈妈。但是任素汐呢，她一直都没有放下，就是父亲曾因为踏上这个无人区丧命的这个心结。那这兄妹俩其实刚一上路就遭遇了可怕的沙尘暴，哥哥受了伤，但是呢，为了活下去，他其实是鼓励妹妹独自上路，前往一百二十公里以外的，嗯、就是他们的一个好友叫老杜的车队。嗯，于是电影就这样开始了。嗯，你看完这部电影，你第一个感受是什么呢？喜欢吗？我挺喜欢的，就像你说的，嗯、其实，在大荧幕上，尤其国内的大荧幕上，真的特别少见到这种类型的片子，因为它其实是有很多类型元素的，比如说冒险。求生。女性，甚至我觉得还有一些西部的元素，嗯，嗯但是它又不那么类型的一个求生电影，可以看出其实还是蛮有导演自己的个人风格，并且就是他在拍女性求生，整个还是比较偏纪实和写实的。然后戏剧冲突呢，其实没有那么明显。哎，你一说到求生，就是女性求生，给我的第一个感觉好像就是像我们之
1: 前看一些，比如像大白鲨之类的这种，嗯、或者沙滩，<对>就鲨鱼的沙的<对>那种沙滩，它就好像是一片这个空旷的，反正是一个。空寂的地方吧，嗯、然后只有一个凶猛的一个或者说一个危险的存在，嗯、跟一个孤苦伶仃的女性。嗯、然后呢，女性通常穿得很清凉，对、嗯、对吧？然后跟这个怪兽有一个肉搏，然后有一个这种激战，然后以她的这种聪明智慧最终来求生。感觉好像之前我们看到的女性求生的片子，当然主要是好莱坞的电影啊，嗯、都是这种印象的。然后这种片子其实它也算是比较定制的，专门 for 一些就是暑期档。我们所谓的清凉片的这个档期，嗯、那纯粹的这种女性求生的，像这部片子它，它它很显然不是这样嘛，嗯，就它不是那么的以卖弄女性的。就是外形外在，或者是消费女性的身体，对对对，嗯、然后来来做这种就是女性去对抗一个自然的这种设
0: 定，嗯、这个我觉得倒是还挺好的。对，说到你刚刚提到一些片子，其实也可以顺便跟大家就是分享一下啊，好啊，这类的片单对吧？嗯，真的其实还挺多的，就比如说啊，两、呃、千年有一部叫《垂直极限》。他其实是被困在那个山峰的岩洞里面，然后到二零一零年有那部高空缆车的冷冻，还有一部就是弗兰科主演的，也是二零一零年，我
1: 爱的弗兰兰。
0: <笑>我曾经爱过的男人，哎、啊，对，那部电影因为也算是比较他的独角戏，对对对对对,对、嗯、然后他也是被困在一个峡谷之间，然后最后断壁求生嘛，生嗯、叫《一百二十七小时》，以及还有一部去年的，去年的其实我是在大荧幕上看的，嗯、就是被困在这个六百多米的一个废旧电视塔上的坠落，二零二二年的。然后说到就是这些，刚刚我我其实说的这几部片子就是比较典型的。冒险求生的片子，嗯、但我会发现，其实这类的片子，如果它再结合一些其他的类型元素，它就会产生一些所谓的变形。嗯、其实刚,刚石头姐提到了像类型融合嘛，类型融合，嗯、比如说冒险求生家、怪兽野兽的，比如说刚刚说到一些、嗯、沙滩，沙滩对吧？像深海狂鲨，战力汪洋，沙海也是那个鲨鱼的沙，嗯、对吧？属于这种变形。还有类就是冒险求生家，惊悚恐怖的，其实《坠落》它是有惊悚元素的，对它是有惊悚的，对。其实有一个系列就是我很喜欢的《黑暗侵袭》系列，就英国二零零五年拍的，他拍了好几部，他也是就是一群女生去到一个洞穴里面，然后最后冒险求生的一个故事，但是它恐怖元素比较多，嗯,嗯，然后还有一类就是有点像忠犬八公类型的，加上冒险求生，就是二零零六年的那部《南极大冒险》。就是又很惊险，但又很温情，因为它是讲、就是、相当于冒险的对象是人和他的就是狗狗们，嗯、对对对对，其实又是另外一种类型，所以我感觉就是冒险求生其实是可以融合非常多的不同的元素，嗯，因为就是在我看来，我觉得冒险呢，它更像是一个类型元素，
1: 对，就是它跟我们提到，比如说剧情片、爱情片这种，就是它没有它不算是一个主要的电影类型，对，或者说是一种类型电影，可以这么说。嗯嗯嗯然后冒险，我感觉它其实还是作为一种主要的元素需要跟一些其他的元素去做一些结合，结合对,对，所以像我们今天聊到的这部《荒原》，我觉得它算是跟女性、然后冒险、然后加家庭，嗯，其实是做了一些这种类型元素的融合。嗯嗯嗯嗯嗯呃，那我们其实小猪猪给我们提供了很多这种冒险题材的这种片单嘛，就如果大家感兴趣的话，可以找来看一看。嗯、因为你列到这个片单，我发现有几部我确实也没有看过。那我们接下来就正式进入这部电影，我们可以来聊一聊这部电影的优缺点。你觉得这部电影就是比较打动你的优点有哪些呢？其
0: 实我觉得这部片子对我来说。最大的惊喜就是，当我看到比如说预告片或简介的时候，其实我脑海当中已经把它归类成我刚刚列的一些片单里面，因为、嗯、我觉得它可能就是一个非常商业的类型片，就像坠落那种，就像坠落那种。<吧>但结果看完之后，我觉得就是给我的惊喜是高于普通的商业类型片的期待的。它运用了一些类型元素，刚刚提到，嗯、比如说冒险、求生、女性，甚至是西部，所以它就是其实是有。运用一些冒险生存片的，比如说叙事模式啊，嗯、角色配置，包括场景空间类型电影通常都是有一个叙事模式的嘛，嗯、其实就像一个公式一样，<对>其实我们是可以参照或者是套路的。电影的主人公呢遭遇这个自然或者是非自然的灾难，他被困在某个空间，嗯、然后对主人公的这个生存挑战也是伴随着时间的推进越来越恶劣，然后主人公会凭借着他的顽强的求生意志，那最后他是靠自己或者是遇到救援的人而、啊、得。救。就这个其实算是一个这
1: 种冒险题材的故事的范本吧，基本上它的模式是这样
0: ，嗯、就是这类的片子有好几部，它其实会有一种主副线情节，就是并线推进。嗯，因为这部《荒原》就是主线就是任素汐，她要。他要求生，嗯、但复线其实他们为什么会走进这个无人区呢？是因为他无法放下，就是他父亲曾经死在这个无人区的心结。包括电影一开头，其实他的哥哥就受伤了嘛。嗯、当然，他的命运也是属于一个开放式的结局。其实女主角她是背负着这类的心情线吧，我觉得对，亲情线就是相当于他的主
1: 线，嗯、其实是一个荒原求生。他的副线其实是他自己的这个家庭线，就是他跟他哥哥以及他爸爸的这个过往。那他的呈现方式其实就是以在电影里面我们看到的，就是以他的回忆、梦境、幻想式来表现他自己的这个亲情的这个羁
0: 绊。像去年的《坠落》，就是当这对闺蜜再次踏上这个所谓攀登的原因，其实也是因为这个女主角的丈夫就死在了一次登山。嗯途中，他其实是通过再次挑战自己来达到某种和解。嗯、然后刚刚有提到的，像两千年的内部《垂直极限》也是，就一家人曾经在一次登山当中，就是父亲去世了，所以这个兄妹俩，妹妹再次通过这个攀登这个路径，她想试图去对父亲的死有一个和解，其实是有一点点类似的这样的一个叙事的设置吧。后面我我会想要聊到，就是这
1: 个电视里面，我觉得他做的比较好的一点，其实是在于我们说荒原、荒野这种环。境。它本质上是一个极端环境，对，就是人是在什么情况下会进入一种极端极端环境？它因为它是一个典型的非日常性场景嘛，嗯、日常就是我跟小猪猪我们两个人坐在家里聊天、嗯、吃饭、<对>喝咖啡，对吧？这个是一个日常性的场景。那当一个非日常的场景或者说一个极端的场景出现在电影里面的时候，其实这个极端的场景。或者说，所有的场景本身，它都是要跟人物他的内心有一个连接。观众看到的空间，本质上是这个人物他的内心空间。当然，这部电影我觉得做的会更明显一些，可能更偏类型化，或者说更偏类型电影，它这个部分连接会做得弱一些。但本质而言，空间跟人心是有这样的连接的。所以我们能看到，就像《荒原》这部电影里面，这个空间本质上对观众而言，它就是这个女主角她自己
0: 去探索自己情感。就是家庭亲情这条线的一个通道。嗯，还有一类在这类冒险求生的片子当中，一个比较关键的元素就是时间线。通常这类电影是线性叙事的。嗯，基本上对,对,对吧？<的>因为这里面的时间它是一个很关键的元素，它不仅是就是线性叙事，它也是承担这个戏剧冲突的作用。因为在求生电影当中，每一分钟、每一个小时都意味着生存希望的。就是越来越渺茫嘛，然后这些电影会通过一些不同的手段，比如说字卡、字幕，不断地提醒我们现在过了多少时间，嗯、第一天、第二天，对吧？你的比如说像这部《荒原》里面，它的储水量是多少？<对>它的地面温度是多少？嗯、就是观众会不断的，就是我们伴随着这个时间的元素，会让我们伴随主人公，就是也一起进入到紧张感，紧张感，它是一种叙事手段嘛。嗯嗯，而且它就是一种共同期待，就是它是在提示观众，嗯
1: ，会有一个结局。嗯、这个时间过去了之后的一个最终命运的揭晓。嗯，就虽然说我们正常看电影也会有这个东西，但是当你以比较强的方式去提醒观众，嗯，这种倒数计时感存在的时候，其实它是一个更紧
0: 迫性的东西对。对，还有一个就是角色设置。通常这类电影一开始它是可能是多人结伴而行，可能是朋友，可能是家人，嗯、然后比如说同伴和家人先后交。遇。遇灾难丧生，就会留下主角自己。就比如说坠落一百二十七小时，还有冷冻。嗯啊，那接着你这个，我觉得我可以来聊一下这个电影的空
1: 间吧。嗯、因为我不知道大家有没有注意到，就是很多我们所谓冒险题材的片子，本质上它可能是设置了一个非常态的环境，比如说是一个荒岛。<对>像我们这个里面，它其实是个无人区，嗯、或者是一片海滩，对吧？它看上去是一个非常广袤的地形或者是地貌，嗯嗯嗯、但其实变相的这种广袤呢，它跟我们提到的另外一种类型的电影，就是密闭空间电影，其实是有异曲同工之妙的。对，虽然说在拍摄上，嗯、就是你真的在制作上，嗯、它肯定不是同样的。嗯，但是它对于观众观感或者说心理连接上，它有一个共通性，就在于说，无论它是一个广袤的环境还是一个狭小的环境，嗯嗯、它首先都是一个非常态环境。它是一个强设定，嗯、那这个环境对于主人公而言，它就是一个封闭的环境，嗯、就是它对你来说，就是你如何逃离这里。而且这种封闭的环境意味着说，这个环境它有一个独特性，这个独特性在于说我这个空间跟我。电影以外的其他的空间，它的连接其实是一个是一个很弱很弱的连接，或者说它有一个明显的弊在。为什么这么说？比如说一个日常的环境里面，嗯，我从我的家到咖啡厅，或者是我到学校、到公司、到商场，任何环境，这个大家看到的时候，你就会知道所有的空间之间它是流通的，嗯，人物可以非常自然且合理的出现在任何的空间里面。但是当你设置的是一个荒原的时候，我在荒原里面，下一秒我切到一个城市的街景，一个咖啡厅，它就变得很不合理，是因为观众能够。都很明显的意识到这些空间本身是不流通的。嗯，那荒原这个场景就变成了一个独立的存在。像荒原，它其实有一个很明显的特点，就是它是一个非常呃极其自然的场景，就是它跟我们人的这种城市化的街景，或者是说完全通过人的规则打造的东西不一样的。就是比如说我在一个城市里面，街道、房屋、大厦、红绿灯，所有包括沙发、椅子。这些东西全部都是由人制造出来的，意味着说人在这个空间流动的流动的时候，所有的规则是可控的，因为所有的规则是由人来打造的。嗯，你所存在的地方，你的生存方式，你是躺着是坐着，都是我可控的。那人在城市的时候，其实会有一种安全感。嗯，是因为这是一个属于专属于人的空间，规则由人制定。嗯、但是当你放在一个大自然的时候，比如说沙滩，比如说这个大深海，它就回归到一个完全自然的场景。人在这个场景下不再是这个空间的主人，你的所有的规则不由你把控，所以人在这个环境下会有一种失控感。我觉得这个就就在于说，这种电影它的魅力所在，就是因为把人放在了一个人所不可控的环境里面去。那人在这个环境下，他所遇到的事情变得不可控，那他如何去克服这些事情，或者是？它能面临什么未知的东西，
0: 这个就变成了吸引观众去观看这类型电影最大的魅力点所在。对你说的，就让我想到了，比如说无人区，某种程度上其实跟《电锯惊魂》的那种密闭空间是类似类似的，对吧？虽然它实体空间就是或大或小，嗯，像《坠落》里面它是那个。只能容纳两个人脚步的一个超小的圆台，嗯，像那个冷冻里面，它其实是被吊在高空当中的缆车，对吧？这些空间其实大小是不一样的，嗯，但是对主人公来说，它都是非常极致极端、对生命造成威胁的这个封闭空间，嗯，对吧？嗯、所以就是会有一种，它这个空间其实某种程度上也是一个叙事空间，它就会有那种人和空间的对抗，嗯，我要如何走出无人区，还是说我如何从那个六百米高空的那个小圆台下去，嗯。就成为这一类求生电影的一种叙事的动力，就是我要离开这个所谓的双引号风，就是空间，要活下来嘛。对，对对对就像《电锯惊魂》其实也是一样的嘛，因为你在这个空间当中其实是。有种操纵者来把控你，而不是说我人可以自己决定我是不是能离开这个、嗯、一种失控吗？对
1: ，嗯，而且我觉得就是在这种我们说到非常态的或者说极端的空间里面，他把人放在这个空间里面，人在其中的作用是什么？其实它主要表现的就是人的极致。对，就是我把人推到一个你不得不怎么怎么样的点，嗯，就比如说你没有水，你就一定会死，嗯，或者说你你有手机，但是你没有信号，就是它是一个把人推到极致的角度。像我们观看这部《荒原》的时候，观众其实就能看到任素汐饰演的这个丛林，他在的那个环境里边，就是我们来观察的就是他这个人，他能做到什么程度，就是他其实在这个极端的环境里面，他是把人也。放大了，比如说很多很多电影，它可能放大了人性之恶，就是我在怎么争夺有限的资源里面，我到底能做到什么程度？比如像《少年派》这种，对吧？人的恶能到什么程度？或者说人为了能活下去，他的主观能动性能发挥到什么程度？像我们这部电影其实看到比较多的就是这个女性，她在这个无人区里面，她要有哪些知识，她才能够在这个环境生存下去，对吧？然后包括说人在这个环境里面，她会遭遇到哪些未知的不可控的因素，会对这个人的心理她的变化。产生哪些影响？我觉得就是这种瞬间在极端的空间里面放大人的极致的电影，就是会让人觉得哎很有意思。就是因为这个，我们在日常生活，比如我跟小朱聊天，我怎么能看得到他的人性之恶呢？或者是他他这个人的极限到底在什么地方？我怎么可能看得到呢？我们俩除非把我们扔到无人区。对对对对，<笑>我们俩扔到无人区里面，只有一瓶五百毫升的水，水对然后对类似像这样极端环境，才能看到我们两个的就是人性情感，对吧？到底到什么程度？
0: 所以你会让一百毫升给我吗
1: ？不，我，<笑>哦，因为我现在处于一个理智的状况，对我肯定是觉得说我们要怎么样能够逃出去，嗯。嗯我应该不会呵呵呵喝你的血，是<笑>你的肉什么的。<笑>但是这个姿态摆得太高了，我放到那个环境，我也不知道，说不定你就是先率先捅死了我的，对不对？<笑>我们如果大家看这种类型偏这种冒险无人区这种题材的电影的话，我觉得它有两点好看的就是特别特别好看的点。第一个点就是我们说到人性的这个部分，你在非日常环境下看到的非日常的人性的部分，还有一个部分我觉得就是环境的部分，嗯、这个可能就是跟密闭空间电影。非常不一样的地方了。比如说小空间的电影里面，它其实更讲究调度，因为你在很狭小的空间里面，它的调度怎么玩的花哨，能让大家看的时候觉得紧张刺激。但是像放到一个无人区里面的时候，或者说一片大海的时候，其实这个问题就变成另外一件事情。就比如说我们看这部电影，我觉得好看，很好看的一点就在于说，它其实是展现了在无人区这个。地貌随着女主角她一天一天推进她的日程的时候，我们能欣赏到不同的地貌。<對>比如说有的时候它是荒漠，<對>有的时候它是峡谷，它、嗯、会在大荧幕上的时候有一种不同的质感。比如说荒漠，它就是那种漫天飞沙，嗯、那个沙子的质感是非常细腻的，它可能会粘在你的脸上，对吧？非常的轻飘飘。嗯、但是它换到峡谷里面的时候，它就会变成一种更粗粝感的东西。那个就是更像是大自然的鬼斧神差的那种感觉。就是它为什么是这种地貌、这种构造，它的那种石头，然后岩石，包括那种粗的沙子的。那种感觉，就是人在这个其中穿梭的时候，你哪怕不看这个人，你去欣赏这个环境，它仍然能够给你带来这种视觉的美感跟视觉的这种差异点。我觉得这一点是做的很好的，这也是我感觉到
0: 这部电影它其实有一点西部元素的，<原>对吧？原因对,对对对，嗯、就是我们看到的景观其实是某种程度上它非常原始并且非常美。嗯对吧？甚至我们还能看到一些小动物，就比如说在那个无人区当中，其实我们有看到不同的动物，嗯，对吧？比如说蛇，然后就是能发出窸窸窣窣声音的那个蜥蜴，还有某种感觉有点可爱的老鼠等等，还有就是我们只能听到声音的那个野狼，我觉得是狼吧，应该是狼那个声音，对吧？你就是能感受到就是。和西部元素当中某种人和自然的对抗，嗯，对吧？其实有一种极致的孤独感在里面。嗯、这个就是我我
1: 想接下来说的，就是我们除了欣赏风景，嗯、除了看人性，嗯嗯、另外一个最好看的点就是在人跟空间的这个，<间>哦、我觉得是交互上面。嗯嗯、就是密闭空间，它这个点会有点难拓展，嗯、就是因为你空间有限嘛。嗯、比如说我们俩这个电影场景就设定在我们家的客厅，嗯，那这个客厅能有啥？对吧？它就是单纯我跟客厅的交互就会变得相对而言简单一些。嗯、但是当它放到一个很大的、很空旷的，甚至带有一些神圣的、不可知性的一个大的空间里面去，<对>人跟空间的这个互动性，我觉得就会变得神圣了起来。像你说的，它具有某种神秘性。嗯，比如说出现在的这个空间里面的动物，那人跟动物的这种互动，嗯、以及说人跟其中，比如说这种草啊。然后跟这种石头啊，头啊对，对然后以及跟里面的一些这种幻想，就是我我我在那个沙漠走走很久之后，人不是会产生一种幻想，感觉眼前是一种绿洲，海市蜃楼，对，海市蜃楼，对，对这种幻想式的东西，它其实都是这个人跟这个空间连接的时候产生的某种互动性。嗯，我觉得这种互动性其实，因为这个片子还是我觉得会跟我们看到的很多那种冒险片不太一样，因为很多冒险片它其实没有那么的在意说这个空间它到底。的美感在哪里？他可能更多的是在这个空间里面去玩一些设计，嗯，就是我要怎么去设计，让这个人物在中间有很多的难点，嗯、有很多挑战。嗯嗯、但这个里面，我觉得他还是就《荒原》这部电影，他还是有刻意的去给观众展示说这个空间本身的美美感美感本身。<对>这个我觉得还是就是他会把这个利益拔得
0: 更高一些。对，因为刚才提到的有一些冒险片，其实它的节奏是很快的，嗯。但相反，就是《荒原》这部片，我们在看的时候有一种。慢节奏的徒步片，嗯，对吧？就是那么弱小的人跟那么大的，甚至是神圣不可侵犯、嗯、具有威胁性的一个无人区，它也有种。所谓的那个原始跟现代的对立，其实也有点西部、嗯、有啦，就比如说
1: ，<对>因为这个片子它其实蛮像我，因为我们两个其实都没有这种就是野外的这种爱好，比如说徒步啊，嗯嗯嗯、对吧？户外啊，其实我们两个都不是这种类型。但是我们看到，就任素汐她其实是一个算是比较资深的。一个有过户外求生经验的这么一个人，所以他的装备，比如说他的衣服，嗯、他他知道要穿很多层，嗯<服>，对吧？他的防晒，然后他他的那种冲锋衣，包括他的背包的设计，其实都是、嗯、都是那种非常户外的。嗯，然后他跟环境的互动，肯定就跟小猪猪去荒漠里边跟就是自然那个互动肯定是不一样的，对吧？我只能就披着纱巾拍照那种。<笑><笑>对，然后他，但他就知道说我在这个里面要挑什么时间点。找到植物之后挖一个洞，洞对吧？嗯、然后把这个植物捣烂了之后，然后给它营造一个小的密闭的这种温室环境，<对>然后能够通过外部的这个高温日晒，让内部形成一个小的这种像温室一样的，嗯、然后再来形成水蒸气，冷却之后再形成水。嗯、虽然说这个原理它不复杂，但是我觉得如果没有过这种求生经验的人，应该是很难想到这一点的。比如说，如果我看到那个草，我
0: 可能直接会把那个草吃下去，对，对,对吧？因为我不知道怎么处理，而且我也没有那些工具。包括就是你记得它有一个。感觉很大的丝巾，嗯、他其实每到一个地方，他有做个标记，就是他有捡一些石头堆起来，嗯、然后插一根树枝上面系一根丝
1: 巾，嗯、是因为他他距离他哥哥那个地方有一百二十公里吗？对，他需要去沿途做这个标记，标记嗯、对，嗯对这种，我觉得就是完全是经验式的东西，嗯，所以如果是小猪猪去拍，就是演《荒原》这部电影，跟就是任素汐这种有非常经验的、嗯、经验丰富的这种户外爱好者来说，应该就是截然不同的两个。我可
0: 能就是那种不作死就不会死。你应该不会有七天，<笑>一
1: 天嘛，就说活不过一天嘛，<笑>应该也不至于吧？人正常不吃不喝，应该也能活个几天的。对，嗯。嗯那我们正好提到任苏汐了，我们接下来聊一下这个电影里面，我觉得另外一个优点，我觉得就是在女性的这个设计的部分吧。嗯嗯嗯、因为这部电影它其实设置了一个非常明确的时间节点，就是七天的这个时间。嗯、但是虽然它是一个很短的时间，我们仍然能看到这个女性她在其中有过一个明确的心理动机的转变。她来这里，就是她跟她的哥哥来这里，其实是因为像你说的，她放下放不下她对她爸爸的这个心结。对，但是她前三天离开她的哥哥，独自进行徒步的。出发点是在于说我要达到一百二十公里以外的那个地方，其实他的他设置了两个目标点，嗯、第一个其实是距离他大概四五公里的一个补给站，嗯，然后他其实出发前三天的动机是在于说我要尽快的走来救我的哥哥，哥哥，对，但是到三天结束之后，因为他的哥哥给他发了一个，就是拿他的手机其实录了一个视频嘛，嗯，他在那个时候其实已经意识到他哥哥可能不一定能活下来的时候，他接下来四天。以后的这个旅程，其实他的心理动机就已经发生了一个变化。嗯，我觉得我在看这个电影的时候，我一直在思考，为什么这部电影它会设置成一个女性去救她的哥哥，而不是一个哥哥去救她的妹妹，或者说一个弟弟去救他的姐姐？当然都合理啊，就是你可以去拍一个哥哥或弟弟救他的姐妹，我觉得这个是没问题的。但是落到这部电影里面的时候，你就能够感受到。当他设置成一个女性去救他的一个这个亲
0: 人亲人的时候
1: ，嗯、他的很多动机，或者是他处理意外的这个方式，其实就会跟男性有很多不一样的地方。像比如说最明显的一个设置，就是这个电影里面设置了一个卫生巾这个东西。因为你走很多天之后，你的那个鞋哪怕是一个户外的那种鞋，它仍然会很磨脚，你会走不动。所以我们能看到它就是拆了两个卫生巾塞在了这个鞋底里面。对，然后包括后面它这个因为意外腿受伤的时候，它需要一些绷带的时候，卫生巾其实是一个无菌，就生产出来的东西嘛，所以它就知道要把这个东西来护住它的这个伤口。就是这个道具的出现合理性就在于说它是个女性。嗯，就如果是个男性的话，比如说他走不动脚脚脚走不动了，我估计这个可能就没有这个东西了，就是他没啥可塞的呀，可塞内裤，我不确定，反正就是他的很多合理性，我觉得就会弱掉很多，他就是会突出这个女性这个身份或者这个性别在这个环境里面他的主观能动性的独特之处，我觉得。对，包括
0: 像丝巾也是承担了多种用途，对,对,对,对吧？它、嗯、它不仅是可以绑在树枝上作为一个标记的作用，嗯、它还可以当做那个绷带绑住它的伤口嘛。对，因为
1: 男性他应该也会带一些类似于就是护住的那个像像口罩一样护住、嗯、自己脸部的那种丝巾，但是他不会像女性带那么多，因为任素汐明显是她有好几条丝巾，嗯
0: ，或者是她那条丝巾特别大，她不断的丝,丝巾，
1: 那丝巾还挺好看的，说实话，哦、那颜色<是>配色还挺好看的。嗯对他其实，我觉得这个电影的配色有点像是这几年我们很流行，就是在时尚界很流行的那种叫，算是那种废土风格。
0: 对，因为他穿的那个外面的那个冲锋衣也是一个黄色嘛，<对>嫩黄那种
1: 卡其、棕色、<对>黄色，类似于像这样的颜色。嗯，就这种颜色，它其实强调的就是一种对自然的回归
0: 。因为我们说到这部电影是个女性求生电影，对吧？相对于来说。摒弃了很多以往就是女性求生陷入困境的这类电影所谓的男性主体凝视，就像刚刚石头姐刚开始提到那种清凉片嘛，沙滩、沙海、深海狂沙这类的电影，其实很明显就是是有在消费这个女性的身体啊，那女性她是作为一种甚至是受虐者、受害者的一个主体形象的出现，她是受到这种外部的侵袭。其实我觉得你这个地方已经说得很保守了。就是是，首先就比如说像沙
1: 滩这种，嗯、我不知道大家知不知道，在我们传统的这种电影心理分析里面，嗯、一个怪兽
0: 对于一个女性的这种侵袭本身，嗯、它其实就是带有强烈的性意<对>性意外的，对的，嗯,嗯，并且就经常在这类电影当中，就是女性遭受到这种所谓的受虐和受害之后，她经常不是要反击吗？嗯通常使用的这个工具也是很棍棒式的，嗯，棍棒化的工具。嗯嗯、所谓的心理分析学当中也是说，其实女性要完成这个自救的过程，她还是要借助这种男性化的工具，就棍棒式的工具来帮助她完成这个这个反击，所以它是很外部侵袭式的。但是呢，啊
1: 、这就是说，女性你自己不是独立主体吗？对，你就还是一个个体，你自己没有办法通过你自己来完成这场胜利。
0: 对，所以我很喜欢这部电影的这方面，嗯、方面我觉得就是导演他没有落入俗套，他摆脱了低级趣味吧。<笑><笑>对，就是他没有用这种比相对传统的，比如说侵入式的方式和对抗式的方式来完成这个女性求生的过程。我觉得他更多的是一种，就是精神层面来讲，就是自我的求生。嗯，比如说我们把女性和自然的对抗换算成女性对社会的反抗。对吧？我们遭受的不一定是侵入式的对抗，嗯、我们没有遭受父权式的对抗。其实很多东西，我觉得是可以连接出来的。但是在这部电影当中，我们更多的看到是这个女性，她作为一种自我的求生，<对>她没有被蛇咬了，嗯、没有被野狼咬了，嗯、没有被一些就是更加。具象化的一些外部的威胁倾斜，嗯、所以我觉得是运用的比较高级的地方。而且你知
1: 道我在看的时候，嗯、我觉得它设计很巧妙的，就是你说到这个，就是我们在判断一部电影里面女性是否作为一种独立主体的时候，嗯、有一个很重要的原因就是在于说她最后求生的关键到底是谁救了她。对，这点很重要。嗯、她在这个电影里面其实设置了一个那个对讲机。
0: 对，我觉得她对
1: 讲机用的很妙，嗯、就是因为她的对讲机其实它是我们、嗯、如果真的用过对讲机，你其实知道它其实是有这个空间距离。要求限制的。像呃，你可能超过几公里之后，其实这个东西它是不好用的。嗯，所以这个女主角随着她往后走的时候，其实对讲机已经没有办法再完成一种通话的作用了。嗯，我们换一种角度来想，如果这个对讲机它一直是有效的，或者说电话是有效的，她的哥哥一直在跟她打电话鼓励她，啊、嗯，这就是另外一个设计。但是当这个对讲机它没有办法真正实现我、嗯、这个女主角与外界的有效沟通之后，她所有的东西就变成了她内化的东西，一<对>变成一种自驱的东西。<对>这个就这个时候，我觉得这个女性她其实就是做。作为一种独立的主体，就是我要完成还是我放弃，它都是变成一种自主的这种选择、嗯。所以我
0: 就觉得这个女主角她一直在进行一种就无声的对抗，因为她其实并没有在跟谁进行一个有效的对话，嗯、哪怕就是偶尔拿着那个对讲机说几句，它也是一种念想，念想<向>，它是偏无声的对抗。所以我觉得从女性主义的角度来说，我是很喜欢这部电影的态度的。他没有在营造一种所谓的二元对立，或者是谁侵害我，我要去反抗谁，而是一种女性
1: 自己的救赎。嗯，反正我自己吧，我现在就是看电影的时候，我很警醒的一点就是。我我我很讨厌这个女性，她最后转换或者是关键性的转换一定要通过男性，对，无论这个男性身份是什么，<对>是他的父亲、嗯、男朋友、嗯、弟弟，任何身份，嗯、就是在这个关键点，我我我当然理解很多创作者他们在创作的时候，其实他是一种无意识创作，<对>他并不是故意说我一定要找一个男性来救这个女性，嗯。嗯这种就是大家一种下意识的判断，但我自己其实是比较警醒这一点的。<是>我觉得就是我们女性本来就是独立的主体，对你就是具有主主观能动性，你具备就是聪明智慧，你具备知识，你具备独立的判断能力。就是我要走，我要活，还是我要死，这都是来自我自己，它跟其他的男性是没有关系的。嗯
0: ，是。所以当不断的看到就是任素汐在进行不同场景下的所谓的徒步和行进的时候。就是你，嗯、你想这个电影时长差不多是一个半小时左右，嗯，你想一部九十三分钟这样的一个时长的电影，导演花了那么多篇幅让这个女主，我就拍这个女主去行进，我觉得这本身就是从女性主义角度来说，它就是一个更为内化的对抗，对对吧？嗯、所以我才
1: 觉得这部电影它的这种空间跟人物的那种内心的连接，其实是比很多空间<是>要，就比很多这种类
0: 型电影吧，我觉得要强的，嗯，就在于此。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，那你觉得就是这部电影当中最打动你的任素汐的表演或者是桥段是哪一个？嗯，你要说印象最深的，我觉得肯定是最后，嗯，就是因为我我其实看
1: 的时候我是没有说哭，嗯
0: 的那种，嗯嗯因为
1: 这个电影它其实还是用一种比较压制化的那种，<对>就是如果大家可以想象。如果你认为女性是非常情绪化的动物，那她在面对极端环境的，她可能动不动就哭，嗯，对吧？但是这个电影里面，她显然不是这样的，甚至任素汐还会在中间穿插一些幽默感的东西，自我调侃，对，自我调侃，然后来消解掉，就是她在此刻的这种艰难的感觉。嗯，嗯嗯但是到最后，就是一场戏，她为了求生，然后烧掉了自己身上所带一，包括一件一件脱衣服，嗯、然后在黑暗中就是燃烧起一堆火的时候，嗯，其实首先这堆火跟她前面在荒原里面每一个晚上点。点起的那个火，它是一种呼应，<对>但是在最后一刻，它烧的不再是我从自然里面捡的这些柴火，嗯之类的木枝，嗯、它其实是这个女人这一路带过来所有的东西，就倾尽全力，有一种。我觉得是一种决绝的感觉，但是那一刻的那种求生，我觉得说实话，比我看到的很多，就是单纯出于说我自我的那种我生存下来的那种本能性的东西，我觉得要更打动人。是的，因为如果说句心里话，从这个女性她自己心理动机而言，她其实本人并没有那么强的求生的意志，反而是说她最后真的在那一刻她想要活下来的时候，那个东西被升华了。嗯，我觉得那种决绝的感觉，我觉得在那一刻，反正那场戏吧，我觉得包括他去脱他自己的那个冲锋衣啊，嗯、自己的那个防晒服的时候，我我是有被打动过的。但是我觉得总体来说，他在这个电影里面的表演真的都很细腻。嗯，就是至少你你你是很容易带入到他那个情绪的感觉里面的。
0: 我也是特别喜欢那场火的戏，嗯，就是你会感觉他的最后两天，其实他整个生存的状态已经处于一种濒死的状态，对对吧？应该就是出于缺水,缺水还是缺食物等等，嗯、包括他脸上还有他皮肤的状态等等，嗯就是、包括那也是个意志力的极限嘛。是的，嗯、所以当他看到那个车队的时候，他知道近在咫尺，但确实有一段距离的时候，他已经完全无法通过，比如说呼喊，嗯。比如说，就是做一些更加幅度更大的动作，甚至都没有力气去摇摆手。所以，当那堆火的时候，我就觉得它，它是一个很具象的东西。但它又是表达，是一个特别抽象的，就是这个女人她的求生意志。所以我觉得特别好。嗯，还有还有那场戏，我看你当时都遮眼睛，就是她不是腿被那个割伤了嘛，哦、然后她不是要用那个高度酒去消那个毒。当时他把那个酒倒在那个腿上的时候，的嗯、真的就是他的表演，我觉得真的很细腻，我觉得素挺好的。嗯、真的就是你看他的腿抽抽的那个程度。因为我在看的时候，我甚至在想，嗯、我我几乎很难想
1: 象得到，就是跟他同样年龄的女演员，嗯，能够同样去饰演这个角色，嗯、然后完成度很高。<对>其实我在反正我至少看的时候，我是没有想到可替换的这种演员的，嗯、所以我觉得他的这种塑造的完整性。包括表演的细腻还是很到位的，嗯
0: 、还有就是吃蚂蚁的那场戏，我其实也挺喜欢的，嗯、因为其实蚂蚁出现过两次，两次对吧？第一次出现的时候，感觉就是任素汐跟这个蚂蚁还是可以进行一种幽默，所谓幽默的对话。你看，你跟我其实是同病相怜的，连然后把它弹走，就你走吧，我给你一条生路。当第二次这个蚂蚁再出现的时候，它其实是。面无表情地把那只蚂蚁给吞了下去。对，那种我觉得就是心态的转变。是的，我觉得就是出于
1: 就是求生本能。嗯、对，嗯、所以你看这种，就是这种心态的转变，他因为这部电影，如果大家看的话，大家就会发现他其实是极其强烈的压缩了这个演员他的台词。是的，就是这个片子，他其实是走的那种纪实的风格。我们可以想象，如果一个人他走在荒漠里面，他一直自言自语。那肯定观众看的时候，你会觉得信息点更多，对吧？他给一会儿给你唱歌，一会儿给你跳个舞，信息会更多，但是它的真实性会减弱。对，因为你我在家我也不会随时随地自言自语，对吧？嗯嗯你要考虑到这个真实性的问题的时候，所以这个电影里面任素汐她的台词其实是非常少的。那他的心态的变化要怎么去转变？因为我我们前面提到过，他的心态其实是经历过一次巨大的转变的。嗯，他看到他哥哥那个视频之后，对他的这种转变，其实就来自于说我跟我外界或者是我我所处的这个环境的这个互动轻微的这种变化。嗯就能告诉观众说，他的心态在此刻有了一些变化。所以那个蚂蚁的戏我也很喜欢，我觉得它是一种很细腻的变化。你说它很残忍吗？其实它并没有很残忍，对。但是它就是很微妙的，就是它无论是跟那个蚂蚁共情，还是说把那个蚂蚁抿了下去，嗯，都可以直接的告诉观众说，这个女人她的心里在感受着的是什么。对，所以就感觉
0: 就是。导演在处理上，包括任苏西的表演还是比较高级。我有想到，就是《坠落》里面，当时她女主角意识到她的闺蜜已经去世了，然后她已经饿到不行的时候，嗯、其实她是抓了一只秃鹫，对吧？就是明明秃鹫想要吃她，但她把它抓了之后，就是奋死拼搏，反正她就是吃了秃鹫的肉。那这种从表演来来说，从求生意志来说，是更外化的表演，嗯、因为我抓秃鹫这就是一种生存本能，嗯、对。但是就是人素西落到人素西，他没有说抓野狼或者是什么抓蛇、嗯、抓老鼠吃，他是吃蚂蚁。我觉得就是也挺以小见大的吧。嗯，对，因为哎，这个就又回到那个问题，就是如果
1: 他这个电影其实明显是去掉了一些极度戏剧化的部分的对，就如果他这个电影里面他把外化的这种呃危险设置得更强大、嗯、或者是更明显一些，比如说野狼，对对吧？或者是一个。啊，也可能很多天没有吃过食物，突然看到他想要抢夺他食物的人，嗯，或者是极端恶劣的天气，对，反反复复，就是他这些就是一些更外化的这种外在的威胁，就会加重这部电影它的戏剧冲突感。但这部电影它明显不是这么做的，嗯，它反而把这种所有呃戏剧冲突的东西变成了这个女性她戏剧冲突的东西。那说到这里的话，我我直接说我下面觉得它另外一个这个电影的一个优点吧，就是就是它非常的内化，就是它。这个电影，我觉得他已经做到尽可能的写实了。比如说，这个女主角她在徒步的过程中，她遇到的危险有哪些？比如说，她在睡觉的时候，因为那个水很珍贵嘛，所以她晚上就是为了保护那个水，她其实就抱着那个水。结果没想到，因为是在户外的这个环境里面，那个水袋就被老鼠咬坏了。对，所以她醒来的时候，那个水已经都没了。呃，又或者是说我们在野外的时候，其实你因为大家这是个常识性问题，你晚上就是点燃一个火火把、火堆是正常的，是你要驱赶那些野兽，因为火野兽是怕火的嘛。嗯，这个是一件非常正常的事情。但是你可能没有意识到的就是，你点了这个火把之后，因为随着大风，你周围的东西可能就会被烧掉。对，就是它是有极其明确的合理性的。嗯，所以这些合理性的东西呢，它就会变得没有那么强的戏剧冲突感。嗯、但这个电影里面我们能看到，它就是把这些。呃，外化的所谓的这种戏剧冲突，尽可能的做到了写实。所以这个女主角一一路的行进，我觉得她最疲惫的时候，除了外界的这种明确告诉她的就是水跟时间的这个时间节点之外，她更多的体验其实是来自一种内心的煎熬。就我们提到的她这种心态的转变，<对>我觉得还有一个我们能看到所有在这种所谓密闭空间里面。它都需要去拓展这个空间，就比如说，我需要给你带入这个空间以外的信息。我给大家，我给大家举一个非常非常极端的例子，就是《活埋》那部电影，男主角醒来，他就是在一个棺材里，在这个棺材里面，他不可能有复杂的调度，他不可能有很多外界的信息，因为你是埋在地底下的，对吧？我的手机可能有信号的是一阵儿有一阵儿没有，我手边可能只有很少的东西。它是我在这种情况下如何让电影变得有趣，我如何拓展这个空间，就是需要我这个空间跟外界有一个连通。那在落到荒原这部电影的时候，他所有拓展这个空间的方式，其实是来自于这个女性她的内心，<对>就是我对于我爸爸和我哥哥的回忆，以及我做梦的时候我的梦境，<对>或者是说我的幻想。就是他所有的拓展这个空间的方式，就是所谓拓展空间，就是这个事件发生不在我现在此刻在的这个空间。他的方式其实通过这个女主角她完全内心的东西投射。在这种情况下，观众所有看到这个空间里面的东西，其实就是来自于这个女性她自己内心的东西了。她不再是说我处设身处地的跟这个女主角去驱赶狼、驱赶就是同样就是可能想抢夺我食物的这个入侵者等等，他的。身份和观众的立场就变了，观众立场变成了说我不再是观看式的，我其实是一种进入式的，我在体验你内心的这种情绪的变化，它变得非常非常的微妙。这个也是我看的时候，我觉得这个电影算是比较，其实它是，我觉得它是做了一种更难做的方式。就是它跟二一百二十七小时，我觉得会有一些相似，但是不同的地方就是一百二十七小时，大家观众体验到的是我那个手，对,对吧？充血了，嗯、断了，然后周围有一些血浆崩射出来的那种紧张刺激感，嗯嗯、观众带入的是一种疼痛的感觉，观众可能也会带入这个男主角的那种紧迫感，但是他不会带入这个人物他内心对于自己亲情的这种羁绊，我做的和解，就这些东西，它变成了以这样的方式去处理这个人物的内心。所以它变得，我觉得说实话，它会变得更抽象一些。它对观众的观看的这种审美，其实是有一点要求的
0: 。我觉得你说到这部分回忆啊，比如说超现实的想象，其实蛮多求生电影也会用这个，就是所谓的求生幻想。嗯、就当她处于一种濒死的状态的时候，她、嗯、经常就会幻想，就是她得到了帮助。嗯、比如说坠落里面，其实她闺蜜明明死了，但她幻想中她闺蜜一直在底下鼓励她。什么鼓励他充那个电等等，嗯、他就是这种幻想。一百二十七小时里面不是也有嘛？嗯、他幻想他以前的活色生香的那个生活，嗯、靠这种意志力活下去。嗯、但这部电影当中就会用得更高级一点，这些幻想回忆不仅是承担一种鼓励他求生意志的作用，嗯、也完成了就是帮助他完成那个亲情线就是复复线的部分。你记得他在大概第四五天的时候，其实他行进到一个地方就看见一具一具尸体，对吧？然后那个尸体他其实是有。他的一个日记本啊，嗯、身份证等等。他最后当天晚上，他其实产生了一个跟那个尸体的主人某种超现实的对话，嗯，甚至尸体的主人告诉他说。你的父亲不是走不出，也许是他自己的选择。其实他通过这种超现实的想象，也在完成就是自己对父亲死的这个心结的和解，嗯、一种和解。对，就觉得用的还是挺高
1: 级的。嗯，而且他这种处理方式，呃，我觉得用在女性这个身份上是更合适的。嗯嗯嗯。嗯对，如果一个男性就是在大荧幕上是通过这种方式来完成的这种和解，他对观众而言可能会没有那么强的说服力
0: 。嗯，因为大家通常认为女性的情感是会更细腻一些的。嗯。那我们其实有仔细梳理了这部电影就做得比较好、很比较高级的地方。那你觉得这部电影有什么缺点吗？嗯，我觉得其实这个电影比起缺点，还是回到我最
1: 开始说的那个，我觉得它有一个非常不讨巧的地方，嗯，就是可能我们在看这部电影的时候，它需要你更加的。沉下心来，其实你需要体验的不是这个，不光是这个女主角她的当下的状况，她的缺水状况，她的这种就是情感的缺失，或者是受到了身体外部的这个伤害。嗯、其实你需要体验的是她自己内心的这种情感的。巨大的变化，比如像我们说到他最后像欲火焚身，对吧？然后有那个把自己随身所有物物件全部烧掉的那种东西。嗯、其实它不完全是来自于传统，我们说这种电影单纯的那种求生的本能。嗯，它不是这种单纯的东西，它其实是有一种非常复杂的这种情感的变化在里面。就是我觉得，甚至于他那颗想求生是比他想求死要难很多的，他其实需要你有非常强大的意志力。嗯。去做出这个选择的，因为我们知道，你如果只是想求生的话，求生是一件非常单纯的事情，嗯，对吧？但是你在那一刻，其实你你可能死比生要难很多。你是你活下来，你可以想象，你其实很痛苦的。你要你可能要在余生里面都去想念你的父亲、你的哥哥，嗯，对吧？你可能内心会怀抱着更多的这种悲伤的东西。在那一刻，你仍然选择求生的时候，那个情感其实是非常复杂的。但是我觉得这个复杂对很多观众来说，他未必能够完全理解得到。嗯，我觉得是在这个层面上，因为它带入了很多心理层面的东西。它对观众来说，你需要有更多的审美，或者说你有更多的耐心，或者有更多的主观能动性去参与到这部电影当中。因为我看到很多评论，有人认为说这个电影，这个女性她的这个状况其实也很像真实的女性在社社会生活里面可能会碰到的那种状况，就是你其实是一个孤立无援的状况，嗯，没有人真的帮你，你要如何走出去这片困境？呃，我我倒是觉得说这个也不失为一种解读的角度，嗯、但是我这么说。女性在职场上的，或者是在生活里面的生存困境，有多少男性是了解的呢？是有多少男性能够理解女性生育的这个困难，女性在职场、家庭、自己自身生理、心理变化的这个困境呢？其实我觉得男性不是不能了解，只是男性需要更多的投入、更多的付出，他才能够理解这种东西。所以这个电影，因为我觉得成成就在这里，就是因为它带入了更多女性的这种体验、个体体验、情感情绪的东西。那难点就在于说，男性的观众他能否也带入这种东西？女性观众我觉得非常非常丝滑。对吧？我们一瞬间就理解了，甚至你会觉得他做得非常的好。但是男性是否愿意花更多的力气去带入这个东西？我觉得对这部电影，因为它才刚刚上映嘛，<对>我们也需要就是再在,、嗯、在,在期待一下它后面的表现。但我觉得这个确实是它的观影
0: 难度之一。嗯，你说到它不讨巧的地方，其实我、嗯、我也想到，就是因为我们俩都不是户外爱好者嘛，嗯、但是我相信有很多人。或者是，尤其是很多男性，他其实对这种户外生存的一些技能、小技巧其实比较熟悉的。所以我不知道存不存在一部分观众会觉得，呃，这部电影的一些逻辑上有 bug， 你觉得有吗？其实就是关于那个消毒的那个酒瓶子，他拿的是好像是96度的那个烈酒，嗯、但是我不知道是不是携带更轻片的酒精喷壶会更方便。但这种我觉得就是有点吹毛求疵。是，就是这个，就像跟我们自己出去旅行
1: 是一样的。你可能，比如说你在旅行的时候，你也知道你带分装瓶更合适，但是你可能还是会带那个大瓶的化化妆品。对，就这种情况下，如果你来，比如说发生空难或者发生什么情况下，你可能就会来揪说，哎，为什么当时你不带一个更轻便的东西？这个就是一个很上帝视角的东西。嗯，就是我我自己反正是看这种片子的时候，我有点不太喜欢，就大家去把。就是完全上帝的抽离的东西，去审视一个极端环境下极端人物的一些反应，这个略微的我觉得有一些苛刻。哎，回到这里，其实我有一个问题想跟你讨论，因为我们前面其实算是这个电影很重要的一个部分，但我也不确定它是优缺点，想要跟你聊一下。因为有前面提到这个这个任素汐，她其实在她徒步的这个过程当中，她碰到了一具可能已经在这里死去很多年的一个尸体，其实他应该是意外死去的。嗯，然后呢？他当时其实离开这具尸体的时候，他其实带走了这个尸体身上的一个笔记本。对。然后，但是到最后的时候，也就是他第七天，他试图求生的时候，至少我们观众在看这部电影的时候，他把他随身物品都烧掉的时候，对，他好像没有刻意的把那个笔记本拿出来。出来对,对，反正我们至少是没看到。就你你觉得这个他的处理算是优点吗？还是算是缺点？因为我们刚刚
0: 其实有聊到过那场戏，就是篝火的戏，他、嗯、就是一定要表现出某种决绝那。就是全部，你看他脱的就是只剩下 bra 了，嗯，可能在那种极端的情况下，他很难再说我要专门把那个笔记本拿出来，嗯，我也很难判断这个算是优点还是缺点，但是其实我在看
1: 他把那个笔记本拿拿走的时候。嗯我其实并没有觉得，可能大家很多人，我不是我不确定啊，可能有的人会觉得说、嗯、他带走那个笔记本，似乎是想要给这个人的家人，他对他在世的那些亲人以某种交代。嗯，他好像带走的是这种，但是其实我在看的时候，我反而没有这样的感觉，就是我觉得那具尸体其实对他而言就是他父亲的象征。嗯，就是他的父亲其实就在这片无人区里面，可能也像这个男人一样意外的去世了，因为他其实无法见证他父亲的去世，嗯，他也不知道他父亲究竟是到了这片无人区就走了，没回家。活着呢，还是说他就是意外葬生在了这片无人区？对他来说，这始终是一个未解之谜。<对>所以，当他见到这具尸体的时候，对他来说就是一个交代，或者是一种、嗯、一种尘埃落定。所以，当他带走那个笔记本的时候，我觉得仿佛他带走的是说我跟我父亲的某种连接。哦、我带走了，从此以后我不再就是可能对这片无人区有某种执念。执念、嗯、对。所以我当时觉得他更像是一种可能，你甚至说是一种精神性的动作。他未必是真的想要把这个东西带到他的家人，嗯、带给他反正我自己当时是，因为我们可以想象，就很多类似这样的电影，他带走带走某种信物的时候。他其实出于一种人道主义关怀、人道主义精神，<对>我要走，我把你这个东西带出去，你就完成你某种未完成的使命，嗯、对吧？他其实是这种精神的连接。<对>但是那个男人他在那里意外葬生的时候，他跟他的对话也是，我并没有想要离开这里，对对吧？所以就是<对>这个女性在这种情况下，她其实不会出于说我要带你离开这里的这种使命和夙愿。才拿走这个笔记本，我觉得心理驱动其实是有微妙的变化，所以到他后面，无论他真的烧了还是没烧，因为其实他只是没有一个镜头告诉我们他烧还是没烧而已，嗯、他就是一个开放性的命题嘛。所以在那一刻，我觉得他烧或不烧那个笔记本其实并不重要，嗯、因为对这个女主角来说，它并不存在一层新的心理牵绊或者是一种新的。呃，心理驱动是说我要去完成这件事情，对他来说他已经没有什么要完成的东西了，嗯,嗯，所以呃，我觉得这个东西对我，反正我当时看的时候，我就觉得它具备一定合理性，但是因为它这个中间过程它非常的复杂，它有这种心理，呃微妙的这种变化。所以我，我我是觉得他是很合理的。我甚至不 care 它那个笔记本烧不烧掉，但是我也相信他作为一个道具，可能对很多观众来说，他们会在意那个东西它的归宿是什么。包<对>包括像我们知道这个电影它其实是开放性的结局嘛，他最后并没有告诉观众说他的哥哥到底是活下去还是死了，对吧？但是我至少看的时候，我就觉得那个笔记本的宿命以及他哥哥的宿命其实并不重要，他更像是这个女人、嗯、她在他人生中真的走了这么一段旅途。我们看到的不是这个女人她的终点，就是她离开了这里，她有一个 happy ending。嗯，我觉得不是那种东西，就是她生命中的一段可
0: 能非常重要，但是就是这一段就 OK 了。对，所以对这个女主角来说，她不仅是完成了，就是她胜利了，在求生之旅上她胜利了，嗯、包括她的心结，她某种程度上也胜利了、嗯、啊，女性的胜利，女性的胜利。嗯，嗯这期节目因为聊了很多，就是关于荒原的我们解读的部分，<对>可能也比较我们。女性女性主义的一些思考和想法吧，嗯、然后也很想听听，就是啊、呃，我们的听众朋友们他们怎么想的？欢迎给我们留言。嗯，反正我我我是觉得这个电影，我觉得它品一品
1: ，就越品越多。对，就是很多东西它的设计是很巧妙、嗯、很微妙的。嗯，而且真的
0: 要静下心来看。嗯,嗯，也许是可以二刷的电影。对，嗯，好，那我们这期节目差不多就这样了。嗯，好，谢谢大家，<好>拜拜。拜拜